0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een
1: aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met de achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zoom in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
0: Ik stopte mijn handen in de wc-pot om mijn handen te wassen. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft.
1: Let op, we zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van. Vandaag is het onderwerp Dit had ik wel willen weten voordat ik kinderen kreeg. En daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd, namelijk Franke. Franke van Hoeven is schrijfster van het boek Ik denk dat ik het wel kan. Het handboek voor een relaxed eerste jaar als moeder. Met daarin van alles wat je heel graag wil weten als je zwanger bent en wat niemand je vertelt. Maar voordat we daarover gaan hebben, Franke en Lisa, die ook is aangehaakt, uh, kunnen jullie je eerst even voorstellen?
0: Ja, dat kan. Hoi, ik ben Franke. Ik ben 43 jaar. Moeder van dochter Puk van 9 en zoon Olle van 6. Ik ben freelance journalist. Ik heb een blog elke woensdag op RTL Nieuws. Ik schrijf onder andere voor NC en voor Kekmama. En ik heb dus net een boek geschreven, omdat ik zelf het eerste jaar echt nogal chaotisch vond. Verder doe ik graag aan yoga en wandelen en zit ik het allerliefst op het strand met een wijntje in mijn hand en een hele grote portie bitterballen. Verder wil ik nog heel graag leren suppen, maar dat zeg ik al drie jaar. Dus ik durf niet te zeggen dat dat dit jaar ook echt gaat gebeuren. Wat leuk, welkom Franke.
2: Ik ben uh, Lisa. Ik ben Lies van Haal. Ik heb twee dochtertjes van drie jaar en vijf maanden. En ik ben uh, beeldcoördinator bij Kipmama.
1: En uh, ik ben Eline Oldecalter, marketing manager Kekmama. En ik heb uh, twee kinderen, een zoon van zes en een dochter van bijna vier. Dat ging even mis. Zoals elke aflevering hebben we nu ook weer een Dat ging even mis. Nu gaat er natuurlijk heel vaak wel even wat mis, en als je voor het eerst gaat bevallen, en moeder wordt. Dan ook. Lisa, uh, bij jou was er iets met een iets te volgepakte (laughs) vluchttas.
2: Ja, dat klopt. Nadat ik van uh, mijn dochtertje Bobby was bevallen in het ziekenhuis, en wij met haar naar huis mochten, bleek dat we echt heel veel spullen hadden meegenomen. De ziekenhuispersoneel keek ons wel aan van, wat hebben jullie allemaal mee, echt. Maxi Koos met een pasgeboren baby en echt een hele soort tassen. Het bleek dus, (laughs) dat mijn vriend, in alle haast het hele kraampakket met gewoon al, inclusief alle verbanden, matjes, weet ik, wat in de auto had gegooid... en mee had genomen naar het ziekenhuis. <lacht> dus we konden weer naar huis gewoon met baby en alles willen. En het kraampakket dat natuurlijk nog helemaal dicht zat. Hij had, had gewoon echt geen idee ook. Wat oh. ook wel heel lief is, vind ik.
1: Ja, in dit geval denk ik beter te veel dan te weinig.
2: Zo is toch? het. Je zal
1: maar verlegen zitten met paar
2: verbanden, toch? <lacht> ja.
1: Waarvan iedereen van tevoren ook dacht, althans, ik dacht toen ik dat thuis kreeg... ...oh, dat ga ik echt niet gebruiken. Dacht ik
0: ook. Ik ging er hard om lachen. Die jaren 50 verder. Ja. Wat gaan we daarmee doen?
1: Die luiers, inderdaad. Ja, maar goed. We hebben er allemaal, denk ik, flink van geprofiteerd. De mentale voorbereiding. Franke, jouw boek heet Ik denk dat ik het wel kan. En het is een gids voor het eerste jaar als moeder. Woordenvol tips en met veel humor opgeschreven. Wat is de reden dat jij dit boek wilde schrijven?
0: Omdat ik zelf uh, totaal niet had aanzien komen wat het moederschap inhield. Heel gek, uh, want ik had heel veel boeken gelezen. Ik had op internet van alles bekeken. Ik had er met vriendinnen over gepraat. Maar dat draaide en dat, wist ik, dat kwam ik eigenlijk achteraf pas achter dat dat allemaal draaide om de verzorging van de baby en niet hoe je je kunt voorbereiden op je rol als moeder. En ik had echt het gevoel dat ik het zwembad in werd geflikkerd zonder dat ik kon zwemmen. En ook geen zwembandjes op me had. En uh, nou, ga maar zwemmen of zuip, maar doe iets. En het is natuurlijk ook uh, best wel gek dat van heel veel dingen ga je naar school, moet je een diploma halen, hou je rijbewijs en moederschap, dat moet je maar gewoon gaan doen. En dat vond ik eigenlijk best wel heftig. Dus toen uh, op een dag, toen de stof was neergedaald en mijn kinderen wat ouder waren, dacht ik, ik ga het boek schrijven dat ik zelf heel graag had willen lezen.
1: Heel goed. Ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Want inderdaad, het gaat alleen maar altijd om je kind. Hoe verschoon ik een laaier? Allemaal van die praktische dingen. Maar nooit inderdaad, hoe hoe ga je eigenlijk met jezelf om? Precies. uh, Eerste jaar. Nou, goed idee. Ik vroeg me af, hebben jullie je eigenlijk mentaal voorbereid op het moederschap? Was je bijvoorbeeld bang dat je het niet zou kunnen? Of was je er juist van overtuigd van wel? Of was je hier... Helemaal niet mee bezig?
2: Mm, nou, ik moet zeggen dat ik er echt niet heel erg mee bezig was. Ik ben sowieso heel erg van dat ding op me af laten komen. En als ik van om me heen keek naar alle moeders in mijn omgeving... dan dacht ik, ja, die moeten allemaal een beetje met hetzelfde beltje hakken. Dat gaat me vast ook wel lukken dan. Dus ik was er niet echt heel erg mee bezig. En ik liet een beetje op me afkomen. Ik dacht, nou, dat komt wel goed. Wist ik veel. Ja, ja precies dat.
0: Hoe stond jij daarin, Franken? Ja, nou eigenlijk hetzelfde. En ik ik dacht dus van, nou ja, als ik een beetje kan lezen hoe en wat en wat informatie verzamel dan uh, dan moet dat wel lukken. Terwijl ik eigenlijk helemaal van tevoren geen rekening mee had gehouden dat het moederschap uit meer bestaat dan een boekje lezen. Dat het ook op een gevoel draait en dat je een baby hebt, uh, wat een persoontje is en niet een robot die je zomaar even af kan stellen. Dus uh, ja, ik ik had van tevoren alleen maar een heel rooskleurig beeld van oh gezellig en dan loop ik met mijn grote liefde door het park met zo'n heel schattig baby'tje. En zonder na te denken over oh ja, uh, je moet zelf herstellen van de bevalling en je je, hebt een slaapgebrek en de baby gaat huilen. En soms weet je gewoon echt niet wat je moet doen. -hmm. Daar, Daar stond ik helemaal niet bij stil. Super
1: herkenbaar. Ik kan heel erg... ...vinden in wat jullie beiden zeggen. En dan vooral... ...want ik denk dat ik ook een compleet andere persoon was... ...voordat ik moeder was. En in mijn zwangerschap... ...dan ook toen ik net een baby had met al die hormonen, want ja. Vond het ook nog. Ik bedoel naast je lektieten en uh, weet ik veel wat allemaal, al die uh, lichamelijke ongemakken, vond ik die hormonen ook gewoon het allereerste wat er bestond, want je herkent jezelf gewoon totaal niet terug. Althans, nou ja, bizar is... hè? Het is zo bizar. Ja, mijn vriend maakte er op een gegeven
0: moment een sport van om mij zo snel mogelijk tijdens de zwangerschap te laten huilen. En ik ben een redelijk <lacht> stoere chick van mezelf. Maar hij vond dat echt, dus hij vond dat heel grappig. En ik ben nog wat keertje in de gamma stonden. Toen gingen we kerstboom kopen. En toen kwam er een meisje aangelopen. En toen, ho- toen had ik net gehoord dat, uh, dat we een dochter gingen krijgen. En toen keek hij naar me en dacht, ik zag al aan zijn blik, hij gaat me iets flikken. En toen kwam er zo'n meisje, heel schattig, met twee blonde vlechtjes, echt lang en strikjes erin. En toen zei ik met een piepstemmetje, mama, zou je vlechtjes bij me willen maken? <lacht> en het was kerstmis en we gingen een kerstboom kopen en ik zat dat schattige meisje en ik moest me toch huilen? <lacht> en ik kende mezelf helemaal niet
2: terug. Verschrikkelijk, die hormonen.
1: Ja, dat denk je ook. Komt het ooit nog goed? Te... Ja, en dan ben je uh, uitgedijd. En nou ja, weet je, er, er zijn trouwens ook mensen die, die de zwangerschap wel heel anders beleven. Ik had bijvoorbeeld het gevoel, maar ik weet ook niet of dat echt zo is. Lisa, ik had het gevoel dat jij gewoon twee keer op een roze wolk zat.
2: Ik, ik had ook twee hele fijne zwangerschappen, dat scheelt natuurlijk ook. Ik had niet niet hele vervelende dingen of zo. Um... En ik had natuurlijk wel ook dat mijn hormonen wel alle kanten op gingen dat ik wel best wel snel ook wel als ik pippies op televisie zag of zo... dat ik ook in huilen uitkwam waar dat ik het oh zo lief en pluizig. Maar ik vond het verder wel ik vond het echt wel ik vond het echt wel lekker en het zorgde er ook voor die hormonen na de bevalling daarna. Ik, ik weet het niet, het was wel een beetje een soort natural high was ik ook gewoon een tijdje. Ik Vond het wel prettig ergens. Oh wat fijn. Maar jullie denken er heel anders over, merk ik. Ja,
0: ik, ik heb die natural high niet zo beleefd.
1: Lisa, mocht je ooit overwegen om draagmoeder te worden?
2: Ja. Bel me maar, Eline. Bel me maar.
1: Na deze podcast ga ik je bellen. Het lijkt me echt heel leuk om drie kinderen te hebben. Maar alleen dat hele gewone zwangerschap in het eerste jaar. dat vind ik gewoon. eigenlijk bijna een reden om het niet te doen. Wat erg, hè?
2: Nou, waarom? Dat is toch gewoon hoe het is? Hoe jij het ervaart? Je bent niet de enige, hoor, Eline. Het is ook best wel pittig dat eerste jaar.
1: Ja. ja, en dat vindt Franke dus ook, anders had ze geen ja, boek Ja, <laughs> absoluut, ja.
0: ja. En ik hoop echt, dat, ik heb het echt geschreven in de hoop dat, er, dat, er, dat ik andere moeders ergens mee kan helpen. Dat ze ook in dat zwembad liggen en dat ze dan toch van mij een soort vleugeltje krijgt aangereikt. En in ieder geval een paar dingen die zo stom aanpakken als ik heb gedaan. Of wat tips eruit halen, of, grap, of grappig... Er staan ook heel veel anekdotes in van andere moeders die ik heb geïnterviewd. Dat je ook een beetje kan lachen af en toe om je eigen onzekerheid of knulligheid of low of uh, roze wolk het is, het is natuurlijk een totaal pakket het was niet alleen maar ellende, alleen maar ellende maar ik hoop dat dat uh, ja een beetje, beetje ja her, herkenning erin vinden en uh, af en toe er ook om kunnen lachen en uh, ja. af en toe een goede tip mee, uh, mee krijgen
1: dit had ik willen weten er valt natuurlijk enorm veel te vertellen over zwangerschap en de bevalling. Maar wat is voor jullie echt het grote ding dat je niet wist en dat je echt had willen weten?
2: Ik denk toch wel dat je nooit meer fatsoenlijk zal slapen. Maar dat je wonderbaarlijk genoeg ook met weinig slaap nog kunt functioneren. Ik ben wel eens echt naar kantoor gegaan met uh, x aantal jullie slaap. Dat ik echt dacht van, nou dat ik überhaupt nog uh, uh, zeg- kan staan. Zeg maar maar dat, ging toch, uh, dat ging dan toch op zo op de een of andere manier. Dat gaat gewoon. En wat, wat hebben ze voor jullie nou het grote ding dat jullie van tevoren hadden willen weten? Nou, ik wil dat het
0: dat herstellen van een zwangerschap en een bevalling heel belangrijk is. Ik had wel gelezen in de boekjes van je moet herstellen van je bevalling, maar geen idee verder. Ik stond op dag drie, stond mijn huis te poetsen. Ja. Uh, en daarmee mezelf heel erg te slopen. Dus ik had, wel, ik had het wel fijn gevonden als er in, in, in veel uh, landen in het buitenland neemt een vrouw echt 40 dagen rust of zelfs zes weken in bed... Ook om uh, niet alleen te herstellen van de bevalling, maar ook om uh, je baby te leren kennen en borstvoeding op gang te brengen. En ik had had er wel wat aan gehad als wat meer mensen in mijn omgeving hadden gezegd van... joh, ga eens even op die bank zitten in plaats van uh, meteen weer helemaal in de weer met van alles.
2: Ja, helemaal waar. Dat dat snap ik wel. Want Na mijn eerste bevalling had ik een kraamhulp en die liep me gelijk de eerste dag echt weer de trap op en afdenderen. En ik was ook inderdaad meteen weer... uh, heel druk en na de tweede bevalling dacht ik ik ga het ook anders doen. En toen had ik ook echt een kraan op die zei van oké, okay, nee, jij blijft nu echt gewoon even lekker in bed liggen. Je neemt je rust. En die kraanweek was echt zoveel relaxter meteen. ik dacht fijn, nou, echt... Ja. Ja, ja. Dus toen dacht ik, nou, dat, is een... dat maakt echt zo'n groot verschil. Maar het is ook fijn als mensen je daarbij een soort van uh, in die zin een beetje afremmen. Dat ja, precies. Van, uh, hè? Blijf nu maar gewoon even lekker liggen, neem je rust, nu kan het.
1: Ja, ja want je doet het eigenlijk allemaal op adrenaline. Toch? Ja, ja. precies.
0: Ja. En uh, precies wat jij zegt, Lisa, heb ik ook met de tweede. Dacht ik met de Olle van ik ga dit niet weer uh, op diezelfde hysterische manier doen. En wat ik ook heel fijn vond, dus ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar bij mij was bij de tweede geen kraambezoek. Blijkbaar was mijn tweede kind niet zo boeiend als mijn eerste. <laughs> Terwijl bij de eerste de deur plat werd gelopen en ik een half jaar nog uh, bezoek heb ontvangen. En ik vond dat eerlijk gezegd stiekem zo relaxed dat er zo weinig kraambezoek was. Nou, dan kon ik zelf ook uh, hoefde ik niet met appeltaartjes in de weer en zo. Ik vond dat echt heel
2: Overleefst. absoluut ja dat maakt echt verschil hoe was dat bij jou Eline eigenlijk jij lijkt me ook zo'n uh, typie na één dag alweer uh, een marathon aan het rennen was ofzo
1: dat klopt <laughs> dat het, het was, bij beide keren was het echt niet uh, was het echt alles behalve perfect bij, uh, bij mijn dochter zelfs ik was bevallen op een maandag en op de dinsdag bracht ik olivier naar de crash ochtends de bouwvakken stonden voor de deur en zaten midden in de verbouwing uh, het was echt gewoon, ik ben zo doorgedenderd, maar eigenlijk denk ik dat het vooral een soort van goedkeuring was van anderen, want dat anderen zeiden, oh stond stonden drie weken alweer op een festival, of ze was alweer dit en dat, oh wat, wat, wat cool hoe jij het doet, terwijl eigenlijk was het allesbehalve cool, want ik heb helemaal niet naar mezelf geluisterd en uh, maanden later kwam eigenlijk alles, alles eruit. Dus ik had juist gewild dat iemand tegen mij had gezegd van uh, dus wat jij hebt geschreven dan Frank van inderdaad neem die rust gewoon luister ja. naar mezelf.
0: Want wat, ge- wat gebeurde er met jou toen je eenmaal uit die adrenaline rush was?
1: Werd je toen gewoon echt extra moe? Ja nou ik, ik, ik heb mijn tijdje wel echt heel nou niet depressief maar heel neerslachtig gevoeld en heel wow. erg veel huilen en eerst was ik gewoon na drie weken op een festival en um, gewoon door 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 maar ik en ik deed het ook allemaal maar Um, intern voelde ik me echt gewoon, nou ja, zwaar shit eigenlijk. Shitje. Ja, ja, dus achteraf had ik, oh, pff, denk ik ook, waarom? Maar ja, mijn kraan storten, dat was ook bijvoorbeeld iemand van wie ik niks aannam. Dat was een meisje van 19 en ik was haar eerste huis, uh, haar eerste. Dus ik, ik zou de volgende keer ook vragen van iemand die gewoon streng is
0: voor ja. mij. ja. En ook misschien door de wol geverfd. Een van de moeders in mijn boek zegt ook, ik zocht iemand uit die. uh, Ik had speciaal bij het Cameroon gevraagd om iemand van 55 die gewoon door de wol geverfd was en gewoon zoveel werkervaring had. En ook ook ouder en met met, uh, de kracht ook om te zeggen. Nee, hou op, ga zitten, doe dit niet. Uh, Waar ze naar luisterden?
1: Ja, dat moet je gewoon hebben. Want. Nou, Dat had ik wel bij me bij, bij Olivier en toen waren er ook niet per se heel veel mensen, maar toen was er een vrouw en ze was verder heel aardig, maar ze lag dus midden in scheiding en ik, ik voelde me gewoon een soort van therapeut, dat oh, ik ja. gewoon mijn, ja. mijn hele, uh, ja, ja periode. kijk en nu, ja toen, toen was ik ook jonger, ik wil niet dat ik nu zoveel ouder ben, maar uh, ik zou nu, kan ik denk ik beter voor, voor mezelf ook zorgen.
0: ja. ja. En dat is is heel belangrijk volgens mij, als je moeder wordt, dat je niet vergeet om voor jezelf te zorgen. En dat, volgens mij gaat het bij veel
1: vrouwen wel mis, dat ze toch uh, zichzelf vergeten ergens in het proces. Want want vind je dat dat hun eigen taak is? Of vind je ook dat bijvoorbeeld de man uh, daarin ook de leiding moet nemen?
0: Nou, ik denk dat het ook vooral een Nederlands dingetje is. Ik heb me er wel eens over verbaasd als ik bijvoorbeeld bij Target ga kijken op de website in Amerika, wat -hmm. ze daar allemaal voor moeders verkopen. Daar verkopen ze heel veel spulletjes, luxe dingetjes waar waar moeders zich fijner door voelen. Van banden in de zwangerschap om die bek te ondersteunen tot... ...pilletjes en zoofjes om om je huid lekker te houden en je goed te voelen. En dat gaat eigenlijk dat hele moederschap door. En als je kijkt naar een land als Frankrijk... ...daar stoppen moeders standaard uh, na vijf dagen met de borstvoeding. uh, Nemen veel veel tijd in de kraamtijd voor zichzelf. Uh, Ik ik heb het idee dat we soms hier in het Calvinistische Nederland... ...moeten vrouwen zich maar opofferen. En moet je lekker door die pijn. En uh, maakt het toch allemaal niet zoveel uit... Ik denk dat het echt ook een cultuurdingetje is. En het zou wel helpen als... Uh... Nou ja, wat jij zegt, weet je wel, hoezo dat is het stoer dat je al na drie weken op een festival staat? Het zou veel stoerder zijn als jij gewoon kan zeggen... Jongens, de mazzel, ik ben er over een half jaar weer bij. Ja. Maar ik ga nu lekker uh, mijn nestje bouwen of weet ik het wat. Ik denk dat het ook een cultuurdingetje is. Het zou wel fijn zijn als partners daar meer in helpen. En daardoor is het ook wel goed dat partners meer verlof krijgen. Maar dat het ook... Uh... Ja, dat die, dat die hele sfeer van uh, door de pijn heen gaan en lekker nuchter en met de poten in de klei. Ja, ik weet het niet. Ik ben erachter gekomen dat ik, dat toch niet mijn uh, vibe is.
1: Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met je, ik ben het echt helemaal met je eens. Mocht ik ooit nog een derde kind krijgen, dan uh, ga ik het ook echt compleet anders doen. Wat is het advies dat je geeft uh, aan vriendinnen van wat moet je echt weten?
0: Volg je gevoel, volg altijd je gevoel. Ook als je niet weet of je wel gevoel hebt of een moederinstinct. Ik denk dat elke moeder daar vanaf dag 1 in de zwangerschap over beschikt. Uh, En luister daarnaar. En kijk niet naar trends, kijk niet op Instagram wat hip is of uh, hoe het zou moeten, het moederschap. Laat je niets aanpraten door een verloskundige uh, of in een ziekenhuis waar je geen zin in hebt. Probeer gewoon echt je eigen gevoel te volgen. Want ik heb dus gemerkt, ik ben niet zo... Ik ben een prima stoere chick uh, en ik loop prima met een longonsteek om door, heb ik een tijd geleden gedaan, maar ik had het met met een longonsteek niet gehad en nou jeetje, dus ik kan wel wat hebben, maar eigenlijk vond ik dat bevallen best wel pijnlijk (laughs) en had ik dat wel wat wat luxe willen aanpakken met een rugprik. Uh, en het is helemaal goed als je dat helemaal natuurlijk wil doen. En als je helemaal een oormoeder wil zijn, is er ook niks mis mee, maar volg je gevoel. En als jij yeah. denkt, nee, ik wil liever in een steriel ziekenhuis bevallen met een rugprik in plaats van met een zoutlampje naast je... Doe dat vooral. En als je yeah. geen zin hebt in borstvoeding geven, geef gewoon vanaf dag één die fles. Echt, waarom doe je zo moeilijk? Doe, doe, ja, het zijn hormonen. Je wil het als moeder altijd perfect doen. Maar probeer toch naar je gevoel te luisteren. Want ik denk dat dat altijd goed zit. En echt, je weet altijd wat het beste is voor jou en je baby. Daar ben ik heilig van overtuigd. Denken jullie niet?
2: Ja, zeker. heel, ja, heel mooi dat je dat hebt gezegd, Frank. Dat is echt precies hoe het is. En het is echt, echt van de zotte dat je een beetje het idee hebt dat je je moet verantwoorden van of je... In het ziekenhuis bent bevallen met een rugprik of thuis bevallen, of inderdaad is je gestopt met borstvoeding, of juist niet. Het is echt heel raar dat je dan altijd het idee hebt dat bij welke keuze je maakt dat dan mensen daar iets dan van vinden. Precies.
1: En iedereen ja. vindt
0: toch wat anders, dus je kan nooit iedereen pleasen. Dat is nog steeds wat
1: Onzekerheid. Even terugkomen, of dat is het eigenlijk het verlengde van uh, voorgaande. Ik denk dat ik gewoon zo tussen aanhalingstekens, heel veel aanhalingstekens, stoer was. Dat ik binnen, weet ik veel, drie weken weer in mijn spijkerbroek paste. En mijn kind naar de crash bracht. En uh, heel snel weer op een festival uh, stond. Maar eigenlijk denk ik ook dat het puur onzekerheid was. Omdat ik graag wilde dat andere mensen vonden dat ik het goed deed. En nu denk ik ook inderdaad dat. Um, eigenlijk slaat het nergens op. Maar um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat was jullie grootste onzekerheid? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Ik wilde het perfect doen en,
0: um, en ik wilde alles perfect doen. Dus ik wilde niet alleen de perfecte moeder zijn, maar ook gewoon de perfecte collega die weer na vier uh, maanden shinend op het werk zou staan. En die lieve vriendin die wel attent blijft voor iedereen en altijd kraambezoek in huis halen. En um, ja, daarmee heb ik mezelf volledig voorbij gelopen, ook die eerste periode, uh, want door dat perfectionisme gingen er heel veel dingen fout. Borstvoeding is het beste voor de baby. Dus ik bleef maar borstvoeden terwijl mijn lichaam er eigenlijk niet zo geschikt voor was. En ik daar pas vier maanden later bij de huisarts achter kwam, uh, <laughs> Met de ene borstel stek ik naar de andere. En dat ik zoveel kraambezoek heb ontvangen dat ik daar ook alleen maar vermoeid van werd. En dat ik op een gegeven moment naar het werk ging. Uh, en standaard al twee paracetamolden intikte om de dag überhaupt te kunnen beginnen.
1: Dat kan toch niet, maar, maar is er ook niemand die jou heeft gecorrigeerd ge- in de tussentijd? Nee. Of deed je altijd wel van, oh nee het gaat fantastisch.
0: Ja, ik liep vooral niet, uh, nee, ja. En wat jij zegt, ik, ik, ik wilde weer gewoon weer snel van m- op mijn oude gewicht zijn en gewoon uh, make-upje en mijn haartjes mooi en uh, nee, op alle gebieden perfect, ja.
2: Ja, zodat dat je dan van jezelf niet echt uh, prioriteit maakt ofzo. En ik denk ook dat dat heel herkenbaar is voor veel moeders. Want je prioriteiten liggen eventjes ergens anders. Terwijl eigenlijk je moet jezelf niet vergeten. Maar ik herken het wel. Want ik heb ook heel vaak dat ik dan denk uh, dat het al ver in de middag is. En dat ik denk, oh heb ik eigenlijk vandaag al gegeten. Of zoiets. Het slaat helemaal nergens op. Maar gewoon, je vergeet jezelf gewoon heel vaak. Dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet goed. Ja. Als het over onzekerheid gaat, dan denk ik dat ik vooral onzeker ben. ook over de gezondheid van mijn kinderen. En vooral als ze dan zo klein zijn, als ze nog baby zijn dan kunnen ze natuurlijk niet aangeven wat er is. En dan is het altijd een beetje gissen. En ik merk dat ik daar dan op dat soort momenten heel erg onzeker word. Dat ik denk van, ja, jeetje, wat is er dan? En ik ben ook wel eens naar de dokterspost geweest. Maar ik dacht, nou, er was iets heel, helemaal mis. En dan waren het gewoon die darmkrampjes of zo. Ik merk wel dat ik daar bijna, <laughs> ik daar bij tweede wel wat relaxer in ben geworden. Dat ik denk van, oh ja, oké, okay, dit, uh, dit zijn gewoon die darmkrampjes. Ik, dat vind ik wel heel lastig. Dat ze niet kunnen vertellen wat er is. En dan, dan als moeder word ik daar dan heel onzeker van. Hebben jullie dat ook? Fijn of hè, ik... als ze
0: kunnen praten.
2: Ja, Ja, dat scheelt zoveel. Dat
0: scheelt zoveel, zoveel,
2: vond ik ook. Ja,
0: dat dat mijn kinderen gewoon konden zeggen buikieouw of honger. Precies. Ik Ik vond dat heel fijn, ja. En er zijn volgens mij ook moeders die echt van die die geboren moeders... die aan baby's kunnen horen wat voor
1: soort helftjes ze hebben. Maar ik vond het heel fijn dat ze konden praten. Ik ook. Ik geloof niet dat ik dat die moeders (laughs) hoor Nee, ik ook niet. En ik heb nog steeds... Als ik in de speeltuin ben en ik hoor een kind huilen, dan denk ik altijd dat het mijn kind is, want ik herken de hel niet eens <laughs> Ja, Een loedermoeder, maar ja, 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 het is wel wel. Ja, heb jij nog een, een grappige anekdote of zo uit je boek, eh, Franke, wat je, dat je echt denkt van, oh, hier heb ik echt om moeten gieren gewoon. Nou ja, waar ik
0: zelf achteraf heel erg om moest gieren. Alleen niet op het moment dat het gebeurde. Ik was ooit met mijn dochter, dat was de eerste keer dat we op, een, een, met vakantie gingen. Naar Frankrijk met de auto. En uh, Maxi cozy, elke twee uur uit de auto. En een luchtje schep. Nou, ging allemaal fantastisch. Dus we kwamen aan in het stadje waar we moesten zijn. Heel een heel idyllisch plaatsje. En... Um, ik dacht, ik was een beetje overmoedig geworden, want ik dacht, die reis is veel te goed gegaan. We gaan lekker uit eten in een, in een galetterie, een soort pannenkoekenrestaurant. En ik neem, een, ik neem niks mee. Ik neem één uh, luierdoekje mee en één luiertje. En dat is het, Van oh, ik ga gewoon God. lekker light travelen. Ja. En wij kwamen aan en ik had geen idee van Franse restaurants, namelijk dat er helemaal geen aankleedkussens zijn. En weet ik voor wat. En ik moest uh, puk verschonen. En ik ga naar, naar beneden, naar de wc. En er was helemaal niets. Om, en dus ik heb haar op de grond gelegd. En ik maak die luier open. En het was een ontzettende ontploffing. Toen bleek dat mijn luierdoekjes op waren. En ik met een wc rolletje aan de slag. En zij begon te spartelen. En het ging helemaal falinkant mis. En de babypoep zat overal van onder tot boven. En mijn handen en mijn armen. En ik, ik, nou, ik had helemaal niks om haar mee te bedekken. Want al haar kleren waren vies. Ik heb haar in een vestje van mezelf gewikkeld. En daarna heb ik dus iets gedaan wat ik echt met mijn smetvrees nooit in zijn leven zou doen. Ik stopte mijn handen in de wc-pot om mijn handen te wassen. Het is Echt? Onder de kak. Toen ben ik naar boven gerezen met mijn dochter. Toen heb ik tegen mijn man gezegd: "Pantallen nu!" En toen ben ik naar buiten gerend en schaamrood op mijn kaken naar het hotel teruggerend. Toen dacht ik: nee, dit overkomt nooit meer. <lacht> nou, dat soort van dat soort auto's
1: staan er in. Oh, ja, ja. Heerlijk, hele heerlijk, heerlijk herkenbaar. Ik denk dat iedereen. Nou ja, ik heb nog nooit mijn handen gewassen. <lacht> <lacht> maar verder is het best wel herkenbaar. Ja, en het is ook wel leuk dat er veel moeders uh,
0: zijn die allemaal leuke, leuke verhalen vertellen over hoe ze ruzie krijgen met hun man en waarover en uh, hoe ze dingen hebben beleefd op het werk en dingen die tegen ze gezegd worden. Ook hè, de rare opmerkingen die je naar je hoofd geslikkend krijgt als je zwanger bent van goh, wat een dikke tieten tot... Uh, ik
1: weet het allemaal niet. Ja, of um, ja, wacht maar uh, tot ze is bevallen, want dan is je favoriete stamkroeg afgebrand.
0: Oh, wauw.
1: Ja, die, die heb ik wel een paar keer. Nou, uh...
0: <laughs> ja, dat soort dingen. Dus er, staan, uh, ja, een hoop, uh, er staat een hoop om te lachen in. Want het moet wel een beetje, ik denk ook wel dat we, dat we het ook niet al te serieus moeten nemen het moederschap. Dan wordt het ook te zwaar door.
1: Tuurlijk. En het is ook allemaal hartstikke leuk. Ik had het niet willen missen. Maar ja, soms is het ook gewoon... inderdaad gewoon... even kut. Gewoon. <laughs> oh? ja, even ja. kut. Ja. ja, even kut. Ja, even kut. En ook prima. En dan is het juist fijn dat je zo open en eerlijk bent. En inderdaad, laten we alsjeblieft dat ideale beeld loslaten... over hoe het allemaal moet. En waar ik zelf dus ook aan heb meegewerkt. Uh, want ja, daar wordt niemand gelukkig van. Maar ook echt niemand.
2: Nee.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het ook wel fijn is om af en toe gewoon de eerlijke verhalen te delen en
2: uh,
0: mm-hmm. nou, dat je ook weet dat, je wat, uh, dat andere mensen ook gewoon kunnen borstelen. Ook op andere moeders. Ja. En eigenlijk hetzelfde meemaken als jij. En ook helemaal niet uh, enorm perfect zitten te zijn de hele dag door. Nee, perfect. Nee. Dat is ook he, dat is helemaal niet leuk. Het is hartstikke saai, om Wat perfect ja. te doen.
1: is ook heel saai. Relatie als je je eerste kind krijgt, dan is het best even wennen binnen, binnen je relatie. Hoe hebben jullie dat ervaren?
0: Ja, je relatie verandert natuurlijk enorm. Uh, ik dacht uh, met mijn man, lief, dat we een gezellig bohemien avontuurlijke types waren. <lacht> die nachtenlang door de kroeg gestruinde en uh, opeens werden we een uitgeblust snel naast elkaar op de bank en elke avond ging ik om negen uur naar bed. Dus dat was opeens niet zo, uh, niet zo spannend meer als het was. Um, en ik, veel moeders die ik sprak van mijn boek, die uh, vertelden mij dat ze veel, veel meer ruzie uh, kregen. Ik heb dat zelf niet zo ervaren. Misschien was ik, ook gewoon te, ik ben ook misschien dan te moe geweest om ruzie te krijgen. <tie> <tie> maar ik vond het wel grappig dat ik nou ja, wel begrepen heb dat veel moeders uh, sneller met korte lontjes en vaders ook uh, op elkaar be- 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 beginnen te vitten over van alles en nog wat. Het is ook niet zo gek natuurlijk, want je hebt een kind, je moet een gezamenlijke manier vinden om die op te voeden en je bent het niet altijd met elkaar eens. Misschien moet de een meer in het huis houden dan de ander, kun je al over een prullenbak gaan lopen zeuren tegen elkaar. En uh, zo was er ook Tieneke in mijn boek, die vertelde dat ze ooit een krentenbol liet aanbranden in de toaster en vervolgens haar man op haar flikker ging geven. Waarom
2: ben je niet mijn verbranden?
0: En twee seconden later,
2: oh dat was ik zelf, oké, okay, laat maar. Ah. Uh,
0: ja, geen idee. Gewoon slaapgebrek, onzekerheid, vermoeidheid, de mening van de anderen, hoe je moet opvoeden. Het is natuurlijk nogal wat. En uh, dat trekt allemaal wel weer bij. Uh, maar ik denk dat je je relatie het eerste jaar misschien maar als ontwerekeningspapper <laughs> moet verklaren.
2: Dat lijkt me een heel goed idee. Ik hoop het wel in Vindia. Want die eerste maanden, dan heb je nog wel wat reserves. En dan zit je nog zo'n mega roze wolk. En dan denk je, jeetje, wat is mijn partner, toch een leuke vader. En... Maar na die eerste maanden, dan beginnen de reserves een beetje op te raken, merk ik. En dan ga je ook weer aan het werk vaak en dan ben je nog wat extra moe. Dus dat herken ik wel dat je dan, uh, ja, dan krijg je allebei een wat korter lontje. en dan uh, heb je sneller wat irritaties. En dan bijvoorbeeld s'nachts, dan kijk je naast me en dan denk ik, hoe kan het dat jij gewoon doorslaapt terwijl er een baby aan het huilen is? Dan heb ik echt zo'n gewoon even zo'n poort te geven. Volgens mij zijn er ook wel meer moeders die dat, dat ze denken dan, hoe dan gewoon? ik doe het wel weer. Ja, dat ja. En dan ga je expres met je extra geluid maken. Zelf van ja. geïrriteerd. Ja. <lacht> is wel heel hard zuchten, maar goed, niet dat je daar dan wakker van wordt. Ja. Maar je hebt gewoon het stuur irritatie. Dus wat dat betreft, ja. Um, ja, dat is wel herkenbaar. Ja, dat is ook Eline.
1: Ja, maar, maar jij zegt de eerste maanden is het nog Maar Ik had het, denk ik, de eerste weken. Dat is wel, best wel snel. Maar eigenlijk vind ik, ik vind het best wel een goede opmerking, Franke, van dat je eerste uh, jaar je relatie je ontoerekeningsvatbaar moet verklaren en eigenlijk moet je ook uh, voordat je bent bevallen of misschien al voordat je al uh, in de eerste week dat je erachter komt dat je zwanger uh, bent, want zwanger was ik volgens mij ook niet heel erg leuk, uh, dat je gewoon allebei een contract ondertekent dat je tijdens de zwangerschap en een jaar na de bevalling niet uit elkaar mag.
0: Heel, dat lijkt me ook heel goed en daar wil ik dan ook nog wat kleine lettertjes aan toevoegen. Namelijk dat de man er ook echt wel even rekening mee mag houden. Je je vrouw heeft een kind gemaakt. Gewoon, dat is toch een soort wonder dat vrouwen daartoe in staat zijn. Verwen haar. Koop haar lievelingseten als ze in de kraamtijd zit. Koop die lekkere zand die ze al een tijd niet mocht. Koop een leuk sieraadje of of een een plastic bosje bloemen. Het maakt niet uit, het gaat niet om om de hoeveelheid. Maar leg die vrouw een beetje in de watten. Ik denk dat dat al zoveel scheelt. Ja, beetje zie voor haar. elkaar, zo- ja, zie haar en, 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 wees, en wees gewoon lief.
1: Ja, ja ik, ik zag ook dat je in je boek een stukje had geschreven over uh, kraamgoud. Ja. ja, baargoud,
0: werpgoud. Baargoud, ja, derf. Ik vind dat iedereen, elke vrouw dat verdient, elke vrouw die heeft zo, zo iets knaps voor elkaar gekregen oh. om, om, om een kind in de buik te laten groeien en... Daarna dat kind ook uit dat lichaam te krijgen, ik vind het echt een, echt een prestatie van top, uh, topsport. Ik ja, dat mag, mag zijn. En als je man daar echt geen zin in heeft of te vrekkig is, dan zeg ik doe het vooral zelf. Echt. Mm-hmm. <laughs> Maakt niet uit, maar moederschap, ja, dat is natuurlijk iets wat je niet honderd keer achter elkaar doet. Dat is een hele bijzondere ervaring. En het is denk ik wel leuk om jezelf op de een of andere manier daar aan te herinneren of mee te verwennen of wat dan ook. Ja echt
1: helemaal mee eens. En ook voor mannen die dit luisteren, knoopt dit vooral in je oren. Doe je vrouw een plezier, echt. Doe je ja. vrouw een plezier. Lisa, heb jij baargoud gekregen of kraamgoud? Hoe noem je dat? Kraamgoud? Bar? Ja, werpgoudkraam.
2: nee, nee, nee. Ik ken de term wel hoor. En ik ken wel mensen die inderdaad. Um... Maar nee, eigenlijk niet. Jij wel?
1: Nou, ik van mijn uh, uh, ex van mijn eerste kind.
2: <laughs> en wat, wat heeft hij dan
1: gegeven? Een, uh, een, een hele mooie ring. Een diamanten ring met een blauwe steen. Oh wow. Oh,
2: wow. Nou, dan dat is echt meteen, uh, dat je zegt, echt waar nee. goud. Ja. ja.
1: ja.
0: En het hoeft, ja, wat ik al zei, het hoeft natuurlijk niet zo chic te zijn. Het kan wel nee, zijn. Niet. Nee. Er zijn ook moeders in mijn boek die zeggen van, uh, er was ook eentje die, uh, die had een massage uh, cadeau gegeven aan zijn vriendin. Ja, maar ook lief.
1: Maar in okay. ieder geval is het een soort van... Het is ik gewoon maar ook, jou. ja. Ja, ja. Dat is het ook inderdaad. Ik denk ook dat het een soort van conclusie is. Laten we alsjeblieft wat liever zijn voor en, en onszelf en, en elkaar. Dus inderdaad het perfecte plaatje waar, waar we allemaal dus, althans, ja, allemaal wel hard aan hebben meegewerkt. Ja. <laughs> het is niet
0: waar. En het is, het is zo moeilijk, het, 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 ik, ik, ben, ik ben natuurlijk al een tijdje moeder, het lijkt me ook zo moeilijk nu voor jonge moeders ook nog al die perfecte Instagram plaatjes te zien en yeah. uh, het yeah. is ook weer uh, een nieuwe tak van sport, dat denk is ik. Is ook, ja. absoluut.
1: Heftig. En met die hormonen. Maar goed. Het komt allemaal goed en het is het allemaal waard. Het
0: is, je krijgt er zoveel voor terug. Ja, echt. Ja, echt. Ik vind het fantastisch.
1: Ja, ik vind
0: moederschap ook. echt wel. Ik vind het echt ja. heel erg leuk. En ik ik kom me van tevoren ook niet voorstellen wat moederliefde is. En hoe diep de liefde voor je kind zit. En hoe ja, vind... lol er met de kinderen te beleven ja. wat. Ik vind het, Ze zijn nu zes en, uh, en negen. Ik vind het echt zo ontzettend
1: gezellig. Ja, Echt ja, leuk. Ik, het is gewoon zo knus, en dat, en die gezellige ges, gesprekken en gewoon op, op avontuur gaan samen, alles is leuk. Ja, ja ik ben ja. echt wel dankbaar ook, ondanks ook. het feit inderdaad uh, dat je lichaam er even aan is gegaan. Maar ik was het overweldigd. <laughs> De kek mama keuze, uh, zoals. Altijd hebben we nu ook weer een kijkmama keuze. En vandaag luidt die pas bij de geboorte blijkt dat je eerste kind een drieling is. Of je man kruipt naast je in het kraambed omdat hij een griepje heeft. <lacht> Wat kiezen jullie?
2: Nou Franke, brandlos. <lacht>
0: um, toen wij onze eerste buikgriep. Kregen, wat volgens mij onvermijdelijk is, als je kinderen naar de crash gaat, dan uh, krijg je op een gegeven moment de buikgriep. Toen vond ik mijn man in de gang, lang uitliggend, met zijn hoofd <tie> tegen de wc-pot aan. Want hij kan niet zo goed overgeven. En dit, dit komt nooit meer goed. Dit is niet normaal. Dit kan niet. En ik dacht, ik, was, ik dacht echt op een gegeven moment, ik moet, ik moet de ambulance gaan bellen, want dit gaat echt helemaal <laughs> niet goed. Uh, dus gezien die historie, kies ik voor de drieling. Oh? <laughs>
1: <laughs> het lijkt me allebei niet zo
0: pretje. Nee.
1: En jij Eline? Ja, ik dan toch maar, mijn vriend laat ik het afkloppen. Als hij ziek is, dan is hij gewoon een halve dag of een dag ligt hij plat. Het valt mee hoe vaak mijn vriend ziek is. Die is eigenlijk bijna nooit ziek. Dan is hij één dag ziek en dan is het vooral. Uh, voornamelijk heeft hij dan uh, vaak een kater. En dan gaat hij één dag slapen. En dan is hij weer helemaal de, de oude. Dus ik ga echt vooral. Um, voor de tweede: Je man kruipt naast je in het kraambed omdat hij een griepje heeft.
2: Sluit ik maar bij aan. Ja, ik zou dat dan, dan toch ook wel kiezen. Hoewel, ja, ik vind, wel, ik vind het twijfelachtig hoor, maar uh, <lacht> ik vind het twijfelachtig. Maar ik ik neig toch naar uh, het kraambed met een man met een uh, griepje naast je
0: Het is wel een hele goede kijkmama keuze dit, jongens.
1: Ja, Ja, nou, succes met je drieling, Frank. (laughs) We moeten niet aan het denken.
0: Ik heb wel eens een een, een moeder gezien die een een, een zesling had. Vergeet ik nooit meer dat beeld. Het was een mevrouw die was... ook lid van de mormonen dus die mocht ook geen babytjes weg laten halen. terwijl dat eigenlijk wel beter voor haar was geweest ook en voor die babytjes. Maar goed, ze heeft ze alle zes gekregen. En ze had op een gegeven moment die babytjes konden net een beetje zitten en zelf eten een tafeltje met daarin zes gaten. En daar zaten dan die babytjes in in die gaten en dan Pakte ze een blik, blik meis en die trok ze open en die gooide ze zo die, die meis op tafel. En dan, al die babyhandjes gingen dan zo, die, die meis van die tafel zit gisteren Oh man. Toen dacht ik, ja, dit is wel, ja, je, je moet wel zo praktisch gaan worden, want anders kan het toch helemaal niet. Hoe moet je nou oh. zes baby's voeden? Dat is niet te doen. Maar allemaal heel, heel vrolijk en blij. Dus Oké. Okay.
1: Ik
0: zou eens moeten googlen hoe het met ze is. Het is een, een...
1: Ik dacht net... Als deze podcast is afgelopen, ga ik dit googlen. <laughs> ja.
2: Hoe is het met... Ja, ja,
1: hoe is het
2: met... Nou, laat het ons nog oh. even weten, Elie. Um,
1: hebben jullie verder nog wat te vertellen dat je denkt... Oh, dit moet... Uh...
0: Jawel, ik wil nog even een hart uh, onder de riem steken. Voor alle boenders uh, die aan het strukkelen zijn. En luisteren zijn of niet. Die enorm hun best aan het doen zijn. En die, meiden die jullie doen het allemaal echt fantastisch. Echt. En het is... Um, In het begin even zwaar en daarna wordt het hartstikke leuk. En uh, laat laat de meningen van anderen om je heen los. Doe het lekker op jouw manier en uh, go for it. Je kan het.
1: That's the spirit. Ja, that's the spirit inderdaad. Nou, uh, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van de podcast. Franke en Lisa, dank voor jullie deelname. Het boek van Franke, ik denk dat ik het wel kan, is nu verkrijgbaar. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Dan hebben we het over de moeders. Hopelijk. Mm-hmm.
0: Nu in nieuwe revue: Zon, Zee.
1: en zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met. Oom Donald, klik, klik. en een lekkere dikke Linda. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder nieuwe revue, Margriet, Vt Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.